1: Bundesrätin Simonetta Sommaruga wird auf Ende Jahr von ihrem Amt zurücktreten. Sie hat heute vor den Medien in Bern erklärt, dass sie nach dem Schlaganfall von ihrem in ihrem Leben anders will setzen. Die Schweiz erlebt aktuell Flüchtlingssituation wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Asylzentren vom Bund sind voll. Darum werden Flüchtlinge früher auf die Kantone verteilt, auch nach Graubünden. Frische Luft, viel Sonne und eine schöne Aussicht. Das alles hat man, wenn man in den Bergen wohnt. Aber genau in der Bergeregionen wird die Wohnungssuche, vor allem wenn es um Wohnungen geht, wo man auch zahlen kann, zur Herausforderung. Das Thema vom ersten Teil, heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 2. November. Im Studio ist der Livio Biondini. Guten Abend miteinander. Die Bundesrätin Simonetta Sommaruga wird auf Ende von ihrem Amt zurücktreten. Heute vor den Medien in Bern hat sie erklärt, dass sie nach dem Schlaganfall für ihren Marktschwerpunkt in ihrem Leben anders setzen. Will. Der Rücktritt ist abrupt und früher als die allermeisten, das vorausgesehen haben. Der Martin Deep Platz hat am Nachmittag am Telefon ein Interview mit dem Bündner SP Nationalradio und Pult aufzeichnen. Der Bündner Sozialdemokrat, der auch schon von einigen Journalisten als möglicher künftiger Bundesrat gehandelt worden ist.
2: Wie überrascht sind Sie um die jetzt ab der Rücktrittsankündigung von der Frau Bundesrätin Sumruga.
3: Also Ich bin auch sehr überrascht, wie glaube, alle, auch in Bern, alle, die mit Simonetta Someruga eng zusammenarbeiten, auch wenn ich das mache, weil sie noch bis vor kurzem, vor zwei Wochen äußerst motiviert war sehr engagiert, auch unser Land vorzubereiten auf den Winter, auf die drohende Energiemangellage aufgrund von, von des Energiekrieges, den Wladimir Putin gegen Europa führt. Und das konnte sich niemand vorstellen. Und dann war das Ereignis von dem Schlaganfall von ihrem Mann. Und so wie sie das wieder erklärt hat, das hat dann bei ihrer, zu einer Neuordnung von ihren persönlichen Prioritäten geführt. Ein Entscheidung die menschlich auch sehr stark Finden, die ich sehr respektiere wo die glaube ich, alle verstehen könnten. Aber es ist natürlich eine überraschende Sache, die niemand erwartet hat.
2: Jon Pult, bevor wir auf den Leistungsausweis der Frau Simonetta zu reden, kommen Sie schon zwölf Jahre fast im Bundesrat. Jetzt eine Frage an Sie als SP-Nationalrat für Graubünde: Stehen Sie für eine Kandidatur als Bundesrat Jon Pult zur Verfügung?
3: Co-Präsidium unserer Partei und Fraktionspräsidium werden heute kommunizieren, wie es weitergeht. Jetzt auch mit dem Verfahren, mit dem Prozess für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga innerhalb von der SP. Und bevor das nicht kommuniziert ist, will ich und kann ich Leute dazu
2: sagen. Sie erlauben mir, dass ich da ein bisschen nachhocke. Ich kann mich noch gut erinnern, das war kurz nach der Wahl von Ihnen in der Nationalrat. Sie sind in der Talkshow im Schweizer Fernsehen beim Roger Schawinski. Und Roger Schawinski hat Ihnen etwa die Formulierung gewählt. Jung Pult, ich sehe Sie als künftiger Bundesrat. Ich habe noch heute noch eine Erinnerung, das hat Ihnen schon noch ein bisschen geschmeichelt.
3: Ja, Wenn man Politik macht und ein wichtiger Journalist wie der einem in dem Sinne ein Kompliment macht, dann darf das das auch schmeicheln. In der jetzigen Situation ist das aber eine ganz andere Fragestellung. und Wenn ich doch eine persönliche Aussage machen kann, es scheint mir relativ klar, dass nach einem Rücktritt von einer Bundesrätin von der SP es wahrscheinlich besser ist für die SP, aber auch für unser Land, wenn auch die Nachfolge einer Bundesrätin wird und äh, das bin ich nicht und drum ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Kandidatur von mir kommt, sehr sehr gering.
2: Abgeneigt wären Sie aber nicht.
3: Ich habe damals schon beim russischer Wintzki gesagt, dass alle, die Politik machen, es nicht ausschließen, aber ich sehe im Moment nicht, dass das eine Option ist, zumal ich auch noch frisch in Bern bin. Und auch noch einiges lernen kann und sollte und auch im Leben andere Prioritäten.
2: Kommen wir zur Frau Bundesrätin Simonetta Sommeraugen. Sie ist die letzten Woche, die letzten Monate extrem im Rampenlicht gestanden. Nicht zuletzt auch, wie Sie es auch schon angesprochen haben, wegen dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine im Zentrum von der Frau Bundesrätin Sommeraugen. Energiepolitik, wo sehen Sie den, den Leistungsschwerpunkt von der zurücktretenen Bundesrätin Sommerugen, Herr Pult?
3: Man kann glaube ich heute schon sagen, dass wenn die Schweiz in den nächsten Monaten einigermaßen unbeschadet durch den Winterkund, der ja prägt ist von der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten, es ist eigentlich ein Energiekrieg, den Wladimir Putin gegen Europa führt, nebst dem, dass er einen eigentlichen militärischen Krieg gegen die Ukraine führt, aber wenn wir einigermaßen gut vorbereitet sind in dieser Situation, dann ist es ganz wesentliches Verdienst von der Bundesrätin Simonetta sommer Sie hat in den letzten Monaten, zum Teil auch unter massiven politischen Druck, vor allem von der FVP, was sie auch für alles Mögliche und Unmögliche verantwortlich gemacht hat, wo natürlich innen und vorne nicht stimmt und einfach rein wie Polemik und Schiessen auf die Frau war, ist auch wirklich deplatziert. Aber sie hat in der Zwischenzeit dieses Land gut vorbereitet auf die schwierige Situation. Sie hat einen Rettungsschirm für die grossen Energieunternehmen aufgespannt. Sie hat eine Wasserkraftreserve durchgesetzt, damit wir auch in der zweiten Winterhälfte nicht zu wenig Strom haben werden. Sie hat Reservekraftwerk und Notstromaggregat sozusagen beschafft, damit wir auch dort eine Reserve haben im Fall, dass es zu einem Mangel kommen könnte. Sie hat dafür gesorgt, dass es Gasbeschaffungen gibt. Also, sie hat, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel geschafft und sehr wichtige Arbeit verrichtet damit wir zwar immer noch in einer angespannten Situation sind, ja. weltweit oder mindestens in ganz Europa, aber wir ein bisschen ruhiger jetzt sozusagen auf den kommenden Winter blicken können. Das ist kurzfristig und langfristig, jetzt immer wir nicht so ruhig, vieles Wichtiges auch aufgereist in der Klimapolitik, in der Verkehrspolitik, in der Umweltpolitik, in der Verlagerungspolitik in den letzten Jahren, wo ich auch als sehr Spitze und jetzt Präsident von der Verkehrskommission vom Nationalrat und zum Teil sehr eng mit und Zusammenarbeit gesehen wie mit welcher Ernsthaftigkeit und auch welcher Qualität Bundesrät Bundesrätin jeden Tag, jeden Abend ausführt.
2: Also sehr viel aufgeleistet in der Umweltpolitik, in der Energiepolitik, in der Verkehrspolitik. Das sind drei Bereiche, die Ihnen auch zugeordnet werden. In dem Fall könnte man sagen, ergo der künftige Bundesrat Bult könnte die Geschäft so weiterführen im Sinne der Frau sommer
3: Nein, weil man weiß ja, dass nach einer Ersatzwahl in der Bundesrat auch die Departementsverteilung neu gemacht wird. Und es ist nicht unbedingt sehr wahrscheinlich, dass eine neu gewählte Bundesrätin dann auch das gleiche Departement kann übernehmen kann. Von dem her sind solche Spekulationen nicht sehr sinnvoll. Und wie gesagt, ich glaube, der Fokus steht auf einer Nachfolgerin für eine Bundesrätin und nicht auf einer
1: sagt der Bündner SP-Nationalrat Jan Pult. Das Kandidatenkarussell für die Nachfolge der Bundesrätin das dürfte ja morgen so richtig Fahrt aufnehmen. Die Schweiz erlebt die aktuelle Flüchtlingssituation wie sie Jahrzehnten nicht mehr. Die Asylzentren vom Bund sind voll. Darum werden Flüchtlinge früher auf die Kantone verteilt, auch nach Graubünden. Seit dem Februar, wo der Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat, sind 70'000 Flüchtlinge aus der Ukraine in die Schweiz gekommen. Und mit dem Winter rechnet der Bund nochmal mit ein paar Tausend. Dazu herkommt, dass auch viele Menschen aus nordafrikanischen Ländern und aus Afghanistan in die Schweiz flüchten. Noch hat der Kanton Graubünden genug Asylplätze wie der Regierungsrat Peter im Interview mit dem Martin D. Platz gesagt hat
4: der Kanton kann das handeln. ich glaube ja, die ist sind einfach gefordert, aber sie müssen das handeln. wir müssen schauen, dass alle Leute das Dach über dem Kopf haben, unterbracht und betreut sind und das ist unsere Herausforderung, aber das ist auch unsere Aufgabe und das machen wir.
2: Ein Glücksfall für den Kanton Graubünden in dem Moment, also in Anführungszeichen Schlusssache, ist das neu eröffnete Erstaufnahmezentrum im Meiersboden, das hilft ungemein.
4: Ja, das hilft sicher auch ein bisschen, aber das allein wird es nicht ausmachen, auch wenn man das nicht hätte, dann müssen wir die Situation äh, Händler können. Äh, Glücksfall ist mehr, dass wir können im Zusammenhang mit der ukraine äh, weitere Objekte anmieten. Und wenn wir jetzt im Moment äh, ein weniger Leute aus der Ukraine kommen, vielleicht mehr aus anderen Ländern, dann haben wir Unterbringungsmöglichkeiten. Aber in jedem Fall müssen wir einfach dafür sorgen, dass die Leute untergebracht sind.
2: Experten im Migrationswesen die rechnen damit, dass wenn es kalt wird, jetzt im Winter aufgrund von der Situation in der Ukraine, Kraftwerke, die ausgefallen sind, Wasser, das nicht mehr funktionieren, dass dann wieder hufen mehr nach Westen kommen, demzufolge auch in die Schweiz und nach Graubünden. Der Kanton Graubünden ist vorbereitet, wenn eine neue Welle kommen Ja, wir
4: wissen, dass im Flüchtlingsbereich sehr grosse Schwankung kann in der kürzesten Zeit und das heisst, auf das muss man können reagieren können. Es braucht ein bisschen Flexibilität von allen, aber wenn das so sein wird und tatsächlich mehr Leute kommen, dann werden wir auch die unterbringen.
2: Improvisieren, was andere Kantone auch machen, zum Beispiel Zeltstädte aufstellen. Das ist kein Thema auch in Graubünden, vor allem aufgrund, wir sind ein Gebirgskanton, fast nicht möglich.
4: Das ist kein Thema. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen schauen, dass man die Leute menschenwürdig unterbringt. Ich glaube, Zelt oder auch Zivilschutzanlagen und so, das sind dann der allerletzte Schritt, den man noch machen kann, wenn es wirklich sehr eng ist. Aber im Moment gelingt es auch mit Objekten, die wir zugemütet haben, die Leute anständig unterzubringen.
2: Die Objekte sind ja Sache, dann braucht es aber auch, wie Sie es gerade haben, um die Leute menschenwürdig betreuen, braucht es auch entsprechendes Personal beim Kanton. Jetzt sind Zeiten von allgemeinem Arbeitskräftemangel nicht einfach, um die Leute zu finden, die die Asylsuchenden entsprechend auch betreuen
4: können. Ja, das ist so. Bis jetzt ist es uns aber recht gut gelungen. Ja, Betreuerinnen und Betreuer zu finden. Auch genügend Lehrerinnen und Lehrer, vor allem für die Beschulung von Kindern aus der Ukraine. Wir hoffen natürlich, dass es das so weitergeht, aber es braucht auch dort immer wieder Anstrengungen und hat auch ein bisschen Flexibilität. Aber bis jetzt ist es gut gegangen und wir hoffen natürlich, dass es das weiter so geht.
1: Der Regierungsrat Peter Bayer zur aktuellen Flüchtlingssituation. Frische Luft, viel Sonne und eine schöne Aussicht. Das alles hat man, wenn man in den Bergen wohnt. Aber genau in den Bergregionen wird die Wohnungssuche, vor allem wenn es um Wohnungen geht, wo man auch zahlen kann, zur Herausforderung. Auch das ist von diesem Problem betroffen. Wie die Genossenschaft Wohnen bis 25 in Samada gezeigt hat, ist es aber nicht unmöglich, attraktiven Wohnraum zu schaffen. Was das Projekt genau auf sich hat, Jessica Müller berichtet.
5: In vielen Bergregionen ist der Wohnungsmarkt angespannt. Beispielsweise finden die Einheim die heimische zahlbare Wohnungen. Die Folge davon, die Leute züchend weg. Zum dieser Abwanderung entgegenzuwirken, ist in Zamada die Genossenschaft Wohnen bis 25 gegründet worden. Das mit dem Gedanken, dass die jungen Berufsleute in der Region bleiben können. Wie Ernst Huber, der Präsident der Genossenschaft, sagt.
0: Es ist immer so gewesen, dass die einheimischen Wohnungen sehr knapp sind. Das heisst sehr knapp, es hat schon Wohnungen, aber keine Zahlbarkeit. Dann haben wir gesehen, dass man in Anbindung vom Lehrlingshaus, wo die jungen Leute als Lehrling können wohnen und auch betreut werden, dass die nach der Lehre keine Wohngelegenheit finden. Dann haben wir neben dem Lehrlingshaus ein Stück Land über der Gemeinde, das Grundstück und dann das Haus können erstellen.
5: Ein Haus mit 27 Wohnungen für rund 60 Personen. Weil sich das Grundstück in einer öffentlichen Zone befindet und dort damit nicht mit einer Ausnüttungstiefe beleidigt war, hätte ein grösseres Haus dürfen gebaut werden. Auf einer normalen Bauparzelle werden hingegen laut dem Ernstuber nur knapp ein Drittel dieser Wohnungen entstanden. Der Mietzins bewegt sich zwischen 600 und 1600 Franken. Die tiefen Preise sind aber auch der Gemeinde Samaden zu verdanken.
0: Wir können mit der Gemeinde das Ganze aushandeln, dass wir mehr oder weniger kein Baurecht zu zahlen. Wir sind im Grundstück, wenn man nicht kauft, das sind im Baurecht und das ist gratis. Und so funktioniert nur, wenn Gemeinde oder besser gesagt der Grundstückeigentümer mitmacht, dann kann es funktionieren, dass wir günstige Wohnungen haben.
5: Dazu herkäme ich auch, dass die Genossenschaft die Wohnungen zur Kostenmiete abgebe. Das heisst, das, was das Haus kostet, also mit der Abschreibung, der Rückstellungen und dem ganzen Unterhalt, wird durch die Anzahl Wohnungen geteilt und das ergibt der Mietzins. Zusätzlich daran verdienen, dort lutem Ernst Huber niemand.
0: Da ist nicht irgendwie, Privatperson oder jemand dahinter, wo noch Geld verdient an diesen ganzen Wohnungen. Wir sind das Ganze mit sehr großem Fremdkapital, das heisst Bankhypothek, wenn man das erstellt, aber mit Bundeshilfe, tut immer wir die Zinsen, die müssen wir verzinsen, das Ganze. Da natürlich die Zinsen sehr tief sind die letzten Jahre, haben wir auch viel mehr können rückzahlen, das heisst, wenn so eine Gnossenschaft funktioniert, normalerweise immer sehr gut.
5: Baut wurde das Haus vor acht Jahren und das Projekt hat sich während dieser Zeit bewährt. Wenn mal eine Wohnung frei ist, dann meistens nur während man Mieterwechsel. Wie der Name der Genossenschaft schon sagt, gibt es nämlich gewisse Regeln. Weil Wohnen bis 25 heisst...
0: Die Leute können zwischen 18 und 25 der 25. Geburtstag, wenn sie ausziehen, ist nicht unter, unbedingt ein schönes Geburtstagsgeschenk. Aber dass diejenigen, die nach einer Wohnung suchen, wieder eine Wohnung finden haben schon Chance, mit einer Wohnung überkommen sind, dann alle Wohnungen be beleidigt.
5: Schliesslich wüsste man ja beim Einzeichen schon, dass man spätestens mit 25 wieder auszeichen müsse. Doch nicht nur die jungen Leute sind von diesem Problem betroffen. Auch für ältere Personen, speziell für die Alleinstehenden, könnte die Wohnungssuche schwierig werden. Darum hat der Ernst Huber ein weiteres Projekt in Planung. Das heisst Wohnen ab 60. Dafür suche er aber schon seit Jahren nach einem passenden Bauland.
1: Ob Bauland oder eine bestehende Wohnung, etwas Zahlbares zu finden, ist nicht einfach. Das nicht nur in Samada, sondern auch in vielen anderen Berggebieten. Wir hören das Info Magazin auf Radio Siedostschweiz. Wir unterbrechen für die Werbung, das Wetter und den Verkehr. 20% Clubtag bei Ochsnersport. Profitiere als Clubmitglied noch bis zum Freitag von 20% Rabatt auf fast alles. Jetzt in deiner Filiale oder
3: unter Ochsnersport.ch. Das Wetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhe. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad-schuhe.ch
6: ja, es bleibt den ganze Abend und auch in der Nacht trocken. In der Nacht tut es sogar immer mehr auf dem Himmel und es wird klarer. So starten wir morgen am Donnerstag denn recht freundlich in den neuen Tag. Im Verlauf des Mittags nehmen die Wolkeren aber schon wieder mehr zu. Am Nachmittag setzt dann auch wieder Regen ein. Die, Temperaturen, die erreichen morgen maximal 11 Grad in Bergün. Bis zu 18 Grad gibt in Langquart und maximal 9 Grad in Arosa.
7: Präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihr Fachmann für im Bereich Elektrowerkzeug ZUSCHT
4: Ja, ein
6: bisschen Geduld ihr haben, wenn wir in der Stadt Chur unterwegs sind. Dort stockt es nämlich, wegen dem Fiera-Verkehr. Und auch zwischen Silberplana und Sils stockt es in beide Richtungen. Das wegen Bauarbeiten. Habt also Geduld und kommen gut und vor allem sicher an eurem Zilla. Verkehr. Wir begleiten euch weiterhin top informiert in der Vierab mit dem Infomagazin heute Abend mit dem Livio Biondini.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir kommen zum zweiten Teil des Infomagazins, jetzt mit diesem Thema. Vor drei Jahren hat der Grossrat den Weg zur digitalen Transformation in Graubünden geöffnet. Vor kurzem sind die ersten Gelder aus dem 40-Millionen-Topf an vier Projekte bewilligt worden. Und jetzt haben wir den dritten Teil unserer Woche ein bisschen. Gestern ist es um eine Traurrednerin gegangen, und um mit was für Veränderungen sie zu kämpfen hat. Heute gehen wir auf Flims, der Friedhof dort, hat wegen dem Wandel bei den Bestattungen Massnahmen ergriffen. Vor drei Jahren hat der grosse Rat den Weg zur digitalen Transformation in Graubünden geöffnet. Vor kurzem sind die ersten Gelder aus dem 40-Millionen-Topf an vier Projekte bewilligt worden. Der Markus Seifert hat beim Geschäftsführer von GR Digital, Marcel Mayer, nachgefragt, wie das ist, wenn man so viel Geld verteilen darf.
8: Ja, also es ist äh, wirklich schön, dass wir äh, bei Graubünden digital sehen, dass wir ein super innovativer äh, Kanton sind. Also wir sind ja die Anlauf- und Koordinationsstelle zur Förderung von digitalen Transformation. Und wenn wir jetzt schauen, was da für Projekte bei uns kommen, das sind jetzt insgesamt 49, äh, muss ich wirklich sagen, dass das sehr, sehr äh, ja, ein cooler Job ist, den ich da mache.
7: Jetzt sind es bald drei Jahre seit dem Beschluss vom Grossen Rat. Es sind jetzt vier Projekte, die gefördert werden. Jetzt Ehrlich gesagt, das tönt nicht noch wahnsinnig viel. Sind das einfach Startschwierigkeiten gewesen oder ist die Einrichtung der Geschäftsstelle und der ganzen Organisation ist das so kompliziert gewesen, dass es so lange gegangen ist?
8: Ja gut, man muss natürlich schon sehen, wir haben jetzt gewisse Aufbauarbeiten gebraucht, wo wir äh, die unterschiedlichen Stellen äh, involviert haben, um einzelnen Prozess bei uns zu definieren. Ähm, das haben wir jetzt glücklicherweise äh, alles aufgleisen können. und wir starten jetzt wirklich komplett durch mit dem definierten äh, Prozess. Und wie Sie richtig gesagt haben, sind die vier Projekte jetzt unsere Initialzündung. Aber trotzdem, äh, der A Vorstand ist äh, achtköpfig,
7: also acht Leute, großer Vorstand, finde ich. Da gibt es einen Fachrat mit 60 Mitgliedern. Ja, auf den ersten Blick habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, das ist so ein struktureller Wasserkopf, der das
8: Ganze ein bisschen träg macht. Also wir haben einen Vorstand, der natürlich äh, die Breite auch abdeckt, die wir im Kanton haben. Das heisst, wir haben dort wirklich äh, aus allen Branchen einen Vertreter in unserem Vorstand, der auch das Netzwerk garantiert, das wir bei Graubünden Digital brauchen. Äh, zudem wissen wir natürlich nicht, was für Gesuche bei uns bei Graubünden Digital hineinkommen. Äh, das heisst, wir müssen wie am möglichst breites Fachratnetzwerk haben, damit wir auch die entsprechenden Kompetenzen, sei es das vom Tourismusbereich bis Kunst- und Kulturbereich, äh, auch können aufbauen und Darum ist der Fachrat so breit, aber auch halt, äh, der Vorstand entsprechend breit aufgestellt, damit wir die Aufgaben, die uns auferlegt worden sind, auch können umsetzen können.
7: Aber Sie sind so offensichtlich, dass man trotzdem
8: effizient äh, gesucht beurteilen kann? Es ist sogar effizienter so, weil man denn jedes Gesuch eigentlich spezifisch können sagen kann, Okay, wir brauchen jetzt jemanden, wo spezifisches Wissen hat und können dann konkret auf die Personen zugehen. Äh, zudem sind wir schneller, weil wir Alternativen haben. Das heisst, wenn zeitliche Verfügbarkeiten von Fachräten vielleicht eben, äh, nicht vorhanden sind, können wir auf Alternativen zurückgreifen.
7: Sie haben es gesagt, es sind 49 Projekte eingereicht worden, vier werden gefördert. Jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder sind die eingereichten Ideen nicht wahnsinnig gut gewesen, oder sie sind wahnsinnig streng mit der Beurteilung,
8: was gefördert wird. Ähm, das sehen wir ein bisschen anders. Also, es ist so, dass wir bei Graubünden digital in der Geschäftsstelle als Begleiter äh, der Suchstelle Das heißt, wir wollen gute Gesuche zu einer Förderung bringen, also nicht äh, verhindern, sondern fördern. Und da gibt es halt zum Teil vielleicht äh, Runden, wo wir sagen, okay, in der vorliegenden Form äh, ist ein Gesuch äh, aus unserer Sicht wahrscheinlich noch nicht förderfähig. Und dann gehen wir wie mit dem Gesuchsteller zusammen und sagen, hey, ihr habt ein super Gesuch bei uns eingereicht, könnt doch nochmal zurück, machen gewisse Anpassungen, damit wir schlussendlich auch eine Chance haben, um das zu Förderung zu bringen.
7: Bei den geförderten Projekten sind zwei aus dem Bereich Tourismus, einmal aus dem Bildungsbereich und einmal im Zusammenhang mit der OLW in Interfoss. Gibt es einen gemeinsamen Nenner
8: von diesen Projekten, der die Förderungswürdig gemacht hat? Ähm, es ist... Nicht so wirklich Gemeinsamkeiten zu Suchen. Was ich sagen kann, ist, dass äh, bei uns wirklich bei den 49 Projekten, die reingekommen sind, eine relativ große Breite vorhanden ist. Also am meisten, das haben Sie richtig gesagt, kommen Projekte aus dem Bereich äh, Tourismus äh, und der Vermittlung von digitalen Kompetenzen. Aber wir haben eben auch gesucht äh, aus ja, als Beispielbereich Geoinformation, Kunst und Kultur ähm, und dann auch aus unterschiedlichen ähm, einzelnen Themen wie zum Beispiel im ganzen Aus- und Weiterbildungsbereich, wenn ich schon gesagt habe, plus zusätzlich in der ganzen KI-Geschichte zum Beispiel, Blockchain und so weiter und so fort. Das heißt die Themen, wo wir ansprechen, sind divers und auch die einzelnen Projektträger und das macht es eben interessant, weil es Branchenübergreifend ist.
7: Ich werde mal das Beispiel Hörbi usenneh, also das ist die Korrektur-App. Das ist eine Bündner Erfindung und die erleichtert eigentlich eine Lehrpersonen-Korrektur von Arbeitsblättern. Das klingt recht einfach. Die Schüler machen beispielsweise ein Handyfoto vom Arbeitsblatt. Die App wertet den aus und zeigt fehlerhafte und richtige Lösungen an. Die App ist eigentlich ein senkrechtstarter. Also die ist schon vorher von anderen Institutionen gefördert worden mit 45'000 Franken und jetzt nochmal maximal 450'000 Franken von Graubünden Digital. Das ist eigentlich sehr viel Geld für das Projekt, wo, eigentlich schon läuft, wo Kooperationen hat mit
8: drei Lehrmittelverleg, weit über Grenzen von der Schweiz heraus verwendet wird. Ähm, also es wird natürlich nicht so sein, Sie haben es richtig angesprochen. Äh, die 450'000, die das Projekt maximal bekommen, werden wir nicht äh, per sofort auszahlen, sondern die sind an entsprechende Meilensteine gebunden. Äh, und wir werden den Projektträgern entsprechende Auflagen geben, was sie zu den Meilensteinen als Weiterentwicklung äh, von äh, ihrem Produkt entsprechend äh, müssen erreicht haben damit sie dann weitere Fördergelder bekommen. Und da stellen wir damit sicher, äh, dass tatsächlich die Weiterentwicklung zu bestehen sichergestellt ist, durch die zusätzlichen Gelder.
7: Aber das ist so viel Geld, das geht weit über eine Starthilfe Nein, ich, also Müsste man Herbe nicht äh, bald einmal in der freien Markt entlassen können? Ähm, das
8: sind wir gesetzlich äh, gebunden. Das heisst, wir äh, haben ähm, ja, die Vorlage, dass wir maximal fünf Jahre vom Betrieb äh, finanzieren können. Und nach diesen fünf Jahren, das sagen Sie auch richtig, äh, muss dann die ganze Geschichte selbsttragend sein.
7: Der Fördertopf ist immer noch recht gut gefüllt. Die Chancen für die Förderung von guten Ideen die stehen eigentlich gut. Äh, sind Sie zuversichtlich, dass Sie alles Geld
8: verteilen können? Da bin ich sehr zuversichtlich. Äh, wie ich schon gesagt habe, sind wir sehr sehr innovativ äh, unterwegs. Das heisst, eben, wir haben wirklich diverse Projekte, 49 an der Zahl, äh, aus unterschiedlichen Branchen zu unterschiedlichen Themen. Und das lässt mich sehr zuversichtlich sein, dass wir die 40 Millionen verteilen können.
7: Zum Schluss noch, eben, Sie haben die Übersicht über die bisher eingereichten Projekte, Projekt. Äh, sind Bündner und Bündnerinnen kreativ und innovativ genug
8: oder hätten sie eigentlich mehr erwartet? Äh, wir sind sehr, sehr innovativ, eben weil es aus jeder Branche entsprechende äh, gesucht zu unterschiedlichen Themen gibt. Aber natürlich wenn wir uns da nicht auf diesen Lorbeeren-Anführungs- und Schlusszeichen sondern wir gehen auch raus in Regionen zu den unterschiedlichen Branchen, zu den unterschiedlichen Firmen, versuchen zu vernetzen, zu koordinieren, damit noch mehr gute Ideen, noch mehr innovative Ideen entstehen, die äh, unsere Kanton volkswirtschaftlich durch digitale Mittel voranbringen.
1: Für die ersten vier Projekte sind insgesamt fast 1,6 Millionen bewilligt worden. Gut 38 Millionen aus dem Fördertopf warten also auf gute Projekte. Wir kommen zum dritten Teil unserer Wochenserie. Passend zum Monat November, wo als Monat der Besinnung und Trauer gilt, geht es auch hier bei uns rund um das Thema Tod und Sterben. Gestern ist es um einen in gegangen und wie sie der Wandel im Bestattungswesen wahrnimmt. Heute geht es um den Friedhof Flims, der wegen dem Wandel jetzt Massnahmen ergriffen hat. Die Anatina Schlegel ist in Flims vorbeigegangen. Das
9: Bild von einem klassischen Friedhof, wo sich Grabstein an Grabstein reiht, sucht man in Flims vergebens. Laut dem Martin Hug hat sich die Anzahl Bestattungen halbiert. Es gibt immer weniger Erdbestattungen und dafür sind immer mehr Urnabestattungen und auch Gemeinschaftsgräber gefragt. Wichtig sagt darum vor allem,
10: dass man auch eine zeitgemäße Friedhofsgestaltung kann insbesondere jetzt mit dem individuellen Wandel und mit dem kulturellen Wandel in der Bevölkerung im Umgang mit dem Tod.
9: Darum will die Gemeinde Flims ihren Friedhof dementsprechend anpassen. Der Platz soll besser genutzt werden und der Friedhof soll mehr zu einem Park von der Stille werden, sagt der Gemeindepräsident.
10: Neue Formen der Bestattung, Urnenwände, Plattengräber. das sind also die Themen, die im Moment im Raum stehen. Aber selbstverständlich auch, wenn man die heutige Situation anschaut, wie ist Begehbarkeit, wie ist Befahrbarkeit, wie ist behindertentauglichkeit.
9: Es liegen auch schon erste Ideen auf dem Tisch. Inspiration haben sich die Verantwortlichen im September von anderen Friedhöfen im Mittelland geholt, sagt der Gemeinspräsident.
10: Wir haben im Moment relativ große freie Flächen, wo einzelne Gräberreihen stehen. Dann haben wir eine grosse Wiesenfläche. Dann haben wir ein Gemeinschaftsgrab, das Gemeinschaftsgrab, wo im 2024 langsam die Limite erreicht hat. Und ich denke, wichtig ist, dass man vor allem mal schauen, wie man die Leere, die im Moment fast spürbar ist, dass man die thematisch mit, mit Elementen wie Stein, Wasser, mit Bepflanzungen, vielleicht auch mit Bäumen füllen können.
9: Als nächsten Schritt werden die Verantwortlichen dann mit einem Landschaftsarchitekt zusammenhocken und ein Konzept ausarbeiten. So eine Umgestaltung bringt auch Herausforderungen mit sich. Ein Friedhof sei ein emotionales Thema, sagt Martin Hug. Darum ist es wichtig, dass die Flimser Bevölkerung auch ins Projekt eingebunden wird.
10: Wir werden jetzt der Bevölkerung das Ganze präsentieren und vorstellen, im Rahmen einer öffentlichen Orientierung, wo man auch Inputs und Rückmeldungen aufnimmt. Und bevor man dann wirklich in eine Botschaft geht und das konkrete Projekt ausarbeitet, wird die Bevölkerung selbstverständlich die Möglichkeit haben, sich in den Prozess einzubringen. Und sie werden als das letzte Wort haben, wenn es darum geht, Kredit sprechen und uns dem Freigabe zu erteilen, um die arbeitenden tanz
9: Laut Martin Hug ist das Projekt bis jetzt gut aufgenommen worden. Wenn alles so läuft wie geplant, soll der neue Friedhof denn im 2025 der Bevölkerung präsentiert werden.
1: Das ist der dritte Teil unserer Wochenserie Morgen im vierten Teil geht es dann um eine andere Bestattungsart, die vielleicht noch nicht jede und jeder kennt. Sport Wir kommen zum Sport am Mittwochabend mit einer Vorschau auf die letzte Champions League Runde von heute Abend. In Gruppe E ist Chelsea schon sicher als Gruppensieger weiter. Die Blues treffen heute hier auf Dynamo Zagreb. Die Kroaten könnten mit einem Sieg noch auf den dritten Platz springen, sofern Salzburg keinen Punkt holt. Die Österreicher müssen auswärts Piraten in Milan dran. Mailand steht auf dem zweiten Platz und wäre mit einem Punkt schon sicher in der KO-Phase. Auch sicher weiter ist Real Madrid in der Gruppe F. Die Königlichen empfangen heute zum Abschluss von der Gruppenphase Celtic Glasgow. Mit einem Sieg wäre Real Madrid. Europa-Sieger. Im Kampf um Platz 2 stehen sich Schachti Ardonesk und RB Leipzig gegenüber. RB ist auf Platz 2 mit 3 Punkt Vorsprung. Donesk müsste also das Spiel gewinnen, um die Deutschen zu überholen und in der Champions League bleiben, So heißt es ab Frühling Europa League. In der Gruppe G ist schon alles klar. Manchester City ist als Gruppasieger durch, Borussia Dortmund folgt auf dem zweiten Platz. Auf dem dritten Platz ist und bleibt Sevilla. Wegen der direkten Begegnung können Spanier nicht mehr von Kopenhagen eingeholt werden. Somit geht Sevilla als dritte wieder in Europa der Wettbewerb muss als einziges Team überhaupt schon sechsmal gewinnen können. In Gruppe H sind Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon beide auch schon für die K.O.-Phase qualifiziert. Zwischen diesen zwei Teams geht es nur noch um den Gruppensieg. PSG trifft zum Abschluss in Turin auf Juventus, Benfica muss auswärts bei Maccabi Haifa dran. Für Juve geht noch um Qualifikation zur Europa League, momentan stehen die Italiener auf dem dritten Platz. Zum Tennis. In Paris-Bercy sind nicht 16. Finals auf dem Programm gestanden. Bis jetzt sind die meisten Favoriten ohne Probleme durchgekommen. Der Stefanos Tsitsipas schlägt Daniel Evans mit 6-3 und 6-4. Der Lorenzo Musetti setzt sich gegen den Nikolas Basialischvili mit 6-4 und 6-2 durch. Und der Francis Tiafoe gewinnt gegen den Jack Draper mit 6-3 und 7-5. Nicht in der nächsten Runde schafft es die ehemalige Weltnummer 1, der Daniel Medvedev. Der erste Satz gegen den Alex Dominor aus Australien geht mit 4-6 verloren. Nach der muss aber auf und gewinnt Sachs 2 mit 6 zu 2. Der Australier haltet aber dagegen und holt sich den entscheidenden Satz mit 7 zu 5. An regelrechter Schlagabtausch haben sich der Basel-Sieger Felix Uj Aliassim und der Schwede Michael immer geliefert. Satz 1 ist im Tiebreak an der Schwede, gegangen, der Kanadier hat im zweiten Durchgang reagiert und im dritten Satz sind die zwei wieder über die volle Distanz gegangen mit einem besseren Ende für den Felix Uj im Tiebreak. Und an der WTA-Finals in Texas holt sich Caroline Garcia den Sieg in ihrem Auftaktspiel. Die Französin gewinnt gegen Lokalmatadorin Coco Goff klar in zwei Sätzen mit 6-4 und 6-3. Heute Abend noch zum Duell, Jessica Pegula gegen Hans Chabeur. Noch eine Meldung aus dem Eis, okay. Der Schweizer Nazi-Coach Patrick Fischer hat das Aufgebot für den Cariala Cup in Finnland bekannt gegeben. 25 Spieler sind aufgeboten, worden. mit dabei sind auch Davoser Sandro Eschleman, Dominik Egli, André Samböhl und Enzo Corvi sowie auch der Kur Nando Eckenberger, der bei den Rappers Villonen Lakers unter Vertrag steht. Der Cariala Cup findet in einer Woche statt, die Schweiz spielt dann gegen Gastgeber Finnland, Schweden und Tschechien. Sport. Das war Viertel vor sechs. Jahren. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 2. November. Das kann nachgelost werden im Internet auf sidostschweizch radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es morgen, wie gewohnt, ab einem Viertel ab fünf hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.